0: Zwei Typen haben sich zusammengesetzt, um einen Podcast zu machen. Hier ist er wieder,
1: der feuerfeste und wasserdichte Monteur Podcast von den Heizungsbauern aus Leidenschaft.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Jetzt wollte ich schon wieder Nice to now sagen, André. Feuerfest ja, du kriegst und Wasserdicht. Das auch nicht auf den Kreis. Na, ich krieg's überhaupt nicht mehr hier geschissen.
0: Deswegen haben wir ja den Einspieler.
2: Ja, genau. Feuerfest und Wasserdicht, euer Monteur-Podcast von den Heizungsbauern aus Leidenschaft. Vorweg, bevor wir unseren heutigen Gast vorstellen. Einmal ganz kurz gesagt, wir hatten ja eine kleine Umfrage gestellt, wir haben ja heute Termondo hier zu Gast bei uns in dem Podcast. Ist nicht überall gut angekommen, Andre? ne? Ja, kritisch, würde ich sagen. Gemischte kritisch. Gefühle. Kritisch. Ja, aber das ist ja nicht schlimm. Wir wollen nur ganz kurz sagen, wir sind nicht gesponsert oder gefeatured oder bezahlt oder Marketing oder irgendwas. Wir machen das aus freien Stücken, André. Und das möchten wir hier auch nochmal ganz klar sagen, also das ist ein Podcast, der für alle sein soll und das bedeutet auch, dass Kollegen, die aus der Industrie oder aus dem Handwerk sind, hier auch mal zu Wort kommen und das ist alles auf meinen Mist gewachsen, ich habe Termono hierzu eingeladen, weil ich es interessant finde, wie die Unternehmensstruktur ist und deswegen machen wir heute diesen Podcast.
0: Hier kriegt jeder sein Fett weg, ne? Hier
2: kriegt jeder sein Fett weg, auch du, hallo André, grüß dich.
0: Hallo Florian.
2: So, und dann kommen wir auch schon direkt zu unserem Gast, und zwar ist das der Tobias Möller von der Firma Termondo. Hallo Tobias. Hi. Grüß dich. Stell dich doch mal unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, um hier wieder genderkonform äh, unterwegs zu sein, André. Mhm. Und
0: diversen auch.
2: Diverse. diverse. Stell uns doch mal, äh, oder stell dich doch mal ganz kurz vor, bitte.
1: Ja, ich bin schon, wie du gesagt hast, Möller, Tobias, bin seit... 2017 für die Firma Tamondo tätig, als Gebietsleiter, betreue das Gebiet um Frankfurt am Main herum, ähm, somit die technische Leitung in diesem Gebiet mit aktuell 14 Installationsteams und kümmere mich um alles, was in der Installation dort anfällt.
2: Was für einen Titel hast du? Bist du Meister, Geselle?
1: Ich bin Installateur und Heizungsbaumeister, Energieberater und Betriebswirt, ja.
2: Okay, also hast du die Schulbank lang genug gedrückt. Du sagtest gerade Installationsteams, wie groß ist ein Team bei euch?
1: Ein Team ist in der Regel zwei Personen und wird ergänzt durch einen Auszubildende als dritte Option.
2: Oh, Auszubildende, wie viele Auszubildende habt ihr aktuell im, im, im Betrieb?
1: Aktuell haben wir etwa 17 Auszubildende, haben jetzt auch wieder ganz fleißig rekrutiert für den Herbst, wenn es ins neue Ausbildungsjahr geht. Und äh, von den 17 Auszubildenden stehen noch das ein oder andere Prüfungsergebnis aus, aber wir haben auch ganz große Ergebnisse gehabt. Also wir haben vor kurzem wirklich Jungs gehabt, die wo dreieinhalb Jahre bei Thermondo gelernt haben und haben mir richtig coole Prüfungen abgeliefert. Da
0: habe ich gleich mal eine Frage, wo du gerade von den Ausbildern sprichst oder Auszubildenden. Ähm wie realisiert Mono den schnellen Wachstum mit den ganzen Installateuren, während wir alle im Handwerk, beziehungsweise ihr ja auch, vom Fachkräftemangel sprechen?
1: Vom Fachkräftemangel sind wir alle betroffen. Da wird es jedem Handwerker branchenneutral in Deutschland gleichgehen. Und wir haben uns natürlich als Ziel gesetzt, wir wollen die Zukunft mit aufbauen und somit natürlich auch ausbilden. Und für die Jungs, die wo schon ausgelernt haben, die, diese Technik draußen, die verändert sich monatlich, halbjährlich, jährlich und da schulen wir nach. Da haben wir eigene Standards, wo wir für uns definiert haben und auch eine Akademie haben wir, wo wir dann individuell auf jeden nachschulen können, sodass jeder seine Defizite ausgleichen kann.
2: Ja, ähm, du sagtest gerade Akademie. Ich habe hier gerade so, so einen ähm, Post in, unseren, in unserer Umfrage gelesen, das äh, Ist die Akademie zufällig in einem Wohnviertel? Weil hier hat sich einer beschwert, dass da 17 Termondo-Autos tagtäglich vor der Tür parken. <lacht>
1: Nein, die Akademie sitzt bei uns in der Zentrale mit in Berlin und wird ergänzt durch Trainer, die wo vor Ort Installationsteams nachschulen. Und die Akademie hat noch ganz viele weitere Aufgaben, ähm, mitunter auch Führungskräfte schulen, ich habe vor etwa zwei Jahren einen Führungskräfte-Workshop über sieben Wochen im Podcast-Format mitgemacht. Das war ja. so eine, eine, eine erste äh, Entwicklung der Akademie. Mittlerweile haben wir hier klare Schulungskonzepte, wo wirklich richtig cool sind.
2: Okay, ich habe aber ähm, ein findiger, hier pass auf, André, ja. äh wie heißt es hier? Ähm, wo war ich hier in der Schule? Rhetorikurs. Rhetorikurs 2.0, Investigativjournalist. Ihr habt im, im März 33 neue Mitarbeiter. Ich habe das äh, auf eurer Webseite recherchiert. Wie kommt... Wie also 33 Mitarbeiter, das ist äh, 3333 Prozent mehr als alle anderen kriegen.
1: Wie geht das ist das? schon geil, gell? Ich merke das. Also, dass du das richtig cool findest, kommst in Stottern, finde find ich cool. <lacht> nee, es geht ganz einfach. Also, wir sind auf allen gängigen Kanälen wie jeder andere Heizungsbaubetrieb in Deutschland auch vertreten. Und unsere besten und qualitativsten Bewerber finden wir durch Empfehlungen. Das ist diese typische mund zu mund propaganda wo man draußen immer so salopp sagt. Aber das sind unsere Jungs, die sich bei uns wohlfühlen und uns somit Empfehlungen bringen, das nach außen tragen, der großen weiten Welt erzählen, dass wir nicht der böse Heizungsbauer sind, sondern dass es bei uns echt cool ist.
2: Ja, apropos böser Bau Heizungsbauer, André, ähm,
0: Thema Google-Bewertungen. Was sagst du denn zu den ganzen Google-Bewertungen? <lacht> Ja, also steht ja einiges drin, was ihr auf dem Kerbholz habt. Klar, ihr habt natürlich auch viel negative Rezensionen, weil negativ lässt sich immer besser schreiben als positiv. Das wäre ist jetzt so. bei uns auch so. Also du hast eher eine negative als eine positive Bewertung. Ja, kann man davon ausgehen, dass da die fünf sterne bewertungen irgendwie fake sind oder nicht, weil in manchen Texten denken die Leute halt so mh, ähnlicher Wortlaut, gleiche Synonyme, der Satzbau ist gleich geschrieben. Ähm, ja, könnte auch so eine. Kundenwünsche sind so, da auch immer mit drin. Eher wie ein Werbetext nee, kann, auf einer Homepage. Also, das ist halt so auch, ja, wie soll ich sagen, umstritten.
1: kann ich definitiv verneinen. Also, wir äh, arbeiten mit einem neutralen Auswertungsprogramm, das äh, Proven Expert. Da werden aus verschiedensten Plattformen die Bewertungen äh, analysiert und zusammengefügt. Da sind wir bei aktuell ungefähr 9000 Bewertungen bei einer Durchschnittsbewertung von 4,2 von 5, was ich persönlich eigentlich ganz gut finde. Auf, auf eurer Sei
0: Seite jetzt oder die Google-Bewertung meint? Ich meine jetzt direkt bei Google, da seid ihr bei
1: 3,8. Nee, das ist eine neutrale Seite, die analysiert unabhängig von, von Google ähm, und was es da alles noch so gibt, ähm, die Bewertung fügt die zusammen und macht eine große Bewertung aus allen oder aus den meisten gängigen Plattformen ne, sind von uns 9000 Bewertungen zusammengetragen. Da haben wir 4,2 von 5 Sternen. Hm. Ähm, Finde ich jetzt okay. Jetzt haben ist, wir ist, ist natürlich Luft nach oben. Wir wollen uns natürlich verbessern. Aber da müssen wir natürlich auch äh, den Input dafür bekommen. Und da befragen wir unsere Kunden auch immer ganz regelmäßig. Was, was gefällt euch? Was gefällt euch nicht? Und da sind wir immer so dran, dass wir lernen wollen. Wir sind noch ein junges Unternehmen. Und nur aus seinen Fehlern lernt man. Ja.
2: Richtig. hier wird ja auch öfter mal erzählt, dass ihr euch nur die Rosinen rauspickt und quasi den Kuchen, den großen Kuchen nimmt, die Anlage einbaut und Service, Fremdwort. Jetzt habe ich hier noch ein Paradebeispiel. Bei einem Kollegen ist äh, das so, dass der eine Anlage von euch übernommen hat. Auch ich habe schon Anlagen von Termondo übernommen, tatsächlich, weil keiner von euch rausgekommen ist. Also der sagte hier, mehr Familien oder, oder fünf Personenhaushalt, Speicher zu klein, keine Reklamationsgeschichte äh, seitens euch. Ähm, es wird nicht reagiert und jetzt geht's vor einen Anwalt. Und ähm, ich hatte leider in der Kundschaft auch schon zwei Kunden, die von euren Service dann nichts mehr gesehen haben und bei der Störung keiner rausgefahren ist. Macht ihr auch Kundendienst? Jetzt nochmal ganz kurz vorweg. Macht ihr auch Kundendienst oder überlasst ihr das den Betrieben vor Ort?
1: Nee, Kundendienst ist, ist ein Teil von unserem Produktportfolio, was wir unseren Kunden anbieten. Wir bieten ein umfangreiches Wartungspaket an und auch natürlich ein Servicepaket ähm, mit Notdiensten und äh, sind somit auch jederzeit 24 Stunden telefonisch für unsere Kunden erreichbar.
2: In den Ballungszentren, wo ihr genug Teams habt, oder auch auf dem Land. Ich sag mal, wenn ihr jetzt hier rund um Hannover, Hannover ist sehr weitläufig, sehr ländlich auch. Wenn da jetzt in Schwarmstedt ein Kessel steht, den ihr vor, pf, was weiß ich, vor ein Jahr eingebaut habt, wie schnell würde da Service bei euch rauskommen?
1: Also wir im, im Großraum Hannover haben wir allein drei Servicetechniker setzen und ähm, wenn ich mich jetzt geografisch nicht ganz irre, ist es von Hannover in Richtung Hamburg. Ähm, dann ist der eine gute Stunde nach der Konkretisierung des Problems yeah. können wir einen Arbeitsauftrag erstellen und können reagieren dass natürlich dieser Servicetechniker vielleicht gerade bei einem Kunden gebunden ist. Das ist gut möglich. Und dann ja. da, dauert es auch vielleicht einen Moment. Gut, das ist ja bei Aber uns nicht wir, anders.
2: Auch ich warte ja nicht den ganzen Tag vorm Telefon, bis einer anruft. Und André macht das bis Sicherheit auch nicht, außer es ist ein Rohrbruch. Hör
0: doch auf, ey.
2: Ja, hör doch auf, du mit deinen scheiß Rohrbrüchen. Apropos Rohrbrüche, macht ihr sowas auch? Oder ist euer Kerngeschäft wirklich die Kesselsanierung und Erneuerung?
1: Also wir haben uns spezialisiert. Wir, wir, wir haben uns darauf fokussiert, was wir gut können und da bauen wir auch drauf auf. Wir, wir haben uns auf diesen Heizungstausch im Ein- bis Zwei-Familienhaushalt bis eine Kesselgröße von etwa 35 kW äh, festgelegt, variieren da immer noch so ein bisschen im Einzelfall, aber da sind wir gut, da sind wir deutlich besser wie andere und da wollen wir natürlich auch immer besser werden und da bauen wir drauf auf.
2: Oh, das ist aber hart gesagt, André, hast ja, du es gehört? Aber wirklich Deutlich besser wie andere. Also da hast du ne? jetzt aber
0: die einen geleistet. Ab wann wollt ihr Gewinn machen? Also 40 Millionen Verlust schon eine Menge Kohle. Aber habt ihr irgendwas, was 40 Millionen wert ist, was das ausgleicht? Frage aus dem Publikum übrigens.
1: Naja, der Wert <lacht> ist das eine, ähm, die Ideologie das andere. Wir haben natürlich eine ganz große Vision. Unsere Vision, kleiner 2 Grad... Was steckt dahinter? Ganz einfach, wir wollen Teil bei der Einsparung von CO2 sein und innerhalb von diesem Projekt haben wir natürlich Leute gesucht, die mit uns dieses Ganze angehen. Somit haben wir Investoren, die wir uns unterstützen, finanziell, sowie auch mit ähm, Gehirnschmalz, Skripts und Können, ähm, auf Seiten des Vertriebs, auf Seiten der IT-Infrastruktur. Und diese Vision bedarf einer gewissen Vorleistung. Jeder, der ein Unternehmen in Deutschland gegründet hat oder in der leitenden Tätigkeit ist, weiß, dass man gewisse Investitionen vorher tätigen muss. Mhm. Nur mit gutem Werkzeug kann man anständig Arbeit abliefern. Und bei uns ist diese Vorarbeit natürlich die Digitalisierung gewesen. Das heißt, wir mussten ganz viel Programmiervorleistung bringen, sind jetzt aber auf dem Punkt, dass wir natürlich zum jetzigen Zeitpunkt unsere Strukturen stehen haben, unsere IT steht und jetzt können wir in die Fläche wachsen. Somit können wir uns hier viel länger noch ähm, an der Profitabilität festhalten. Gewisse Unternehmensteile wie auch die Installation sind profitabel.
2: Okay, jetzt nochmal ganz kurz dazu zu dem Kollegen hier mit einem 100-Liter-Speicher, wo es jetzt wirklich da wohl auch Probleme gibt, ähm, dass da keiner von euch rauskommt. Habt ihr euch in Vergangenheit... Ähm, wie lange gibt es Thermondo jetzt? Ja,
1: Thermondo gibt es seit 2014. Also Thermondo unter dem Namen Thermondo gibt es seit 2014. Ähm, und ähm, seit 2014 sind auch unsere ersten Installationsteams für direkt, äh, in indirekte Anstellung für Thermondo unterwegs.
2: Okay. Habt ihr schmerzhaft aussortieren müssen, schon Mitarbeiter, weil es nicht, einfach nicht funktioniert hat, weil die Qualität nicht gepasst hat. Seid ihr da rigoros und ähm, müsst dann auch Leute tatsächlich vor die Tür bitten?
1: Qualitätsmanagement ist, es ist, ist was ganz Wichtiges. Wir, wir wollen immer fördern, ähm, dass, dass wir hier mal höchstmögliche Qualität abliefern. Und im Einzelfall mag das mit Sicherheit auch schon mal der Fall gewesen sein. Aber unsere Vision ist, äh, Mitarbeiter zu entwickeln. Ähm, du hast vorhin schon mal gesagt, Fachkräftemangel und ähm, der Beruf ist im Moment alles andere wie sexy, aber mit Digitalisierung kriege ich den auch für junge Leute attraktiv, dass die Bock haben, unseren Job zu machen. Und das betrifft nicht nur Thermondos, sondern jeden Heizungsbauer in Deutschland. Seid Bin ihr
2: eine Handwerksrolle? Ja. Okay. Habt ihr Tariflöhne?
1: Wir bezahlen übertariflich.
2: Übertariflich sogar. Mann, Mann, ja. man, Mann, Mann, Mann.
1: Wann,
0: wann wurde Tamondo jetzt wirklich gegründet? 2012, 2014 oder, also ich habe 2012 im Internet gelesen oder ist dieser ähm, Factsheet irgendwie, ja, falsch, den ich da gelesen habe?
1: Die Firma Tamondo unter dem Namen Tamondo läuft ab 2014. Vorher sind wir unter einem anderen Namen gelaufen und haben uns umformiert. Die Ideologie war eine andere und haben uns auf dieses äh, Geschäft so wie, oder dieses komplette Geschäftsmodell, so wie wir es jetzt verfolgen, äh, seit 2014 festgelegt. Also war es
0: nur eine Namensänderung? Okay. Äh, es waren,
1: 2012 bis 2014 waren Gründerzeiten, Vorarbeit leisten. Ähm, jeder, der Wohnunternehmen in Deutschland gegründet hat, weiß, wie das so läuft äh, mit Businessplan das, das etc. Das stimmt, ja.
2: ja. Sind denn, äh, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, wie Sind immer. Ihr bei ich alle gelernte Heizungsbauer oder stellt ihr auch Querensteiger ein?
1: Der überwiegende Teil ist bei uns Heizungsbauer. Mitunter haben wir für gewisse Arbeiten wie ähm, Verbau von Solaranlagen haben wir angestellte Dachdecker, die wir uns natürlich hier mega unterstützen können, indem ähm, sie ihre Fachkenntnis viel besser umsetzen können, wenn es um Dichtheit von Dächern geht, ähm, ein Schieferdach. Ein Heizungsbauer fühlt sich natürlich auch im Heizraum deutlich wohler, wie, dass er ein Schieferdach abdichten muss. Und dann haben wir auch im tamondo konstrukt gewisse Spezialeinheiten, die wo sich auf solche Sachen spezialisiert haben.
2: An dieser Stelle ist leider Andres Spur verloren gegangen. Wir bitten um Entschuldigung und wünschen euch noch viel Spaß mit dem weiteren Podcast. Tatsächlich, ich habe da auch so eine Geschichte noch. Also, das, äh, Obwohl ich sagen muss, also ich, ich kenne es ja jetzt auch selber, ähm, man hat nicht immer einen besten Tag und vor allen Dingen, es gibt auch Monteure, die vielleicht nicht immer so sind, wie sie sein sollten. Hatte ich auch schon eine Firma, äh, da war das dann so und alles gut. Aber als ich zu einer Störung gerufen wurde, wo der Kunde, und das hat er mir vorher nicht erzählt, Termondo für eine... Kesselsanierung beauftragt, beziehungsweise für eine Angebotserstellung, der Kollege aufs Dach gegangen ist, also der Tomondo-Kollege, hat das LRS-System auseinandergezogen, um zu gucken, wie groß es ist und es nicht wieder reingesteckt und ich gucke die ganze Zeit, warum die scheiß Thermobstörung geht. Das fand ich ziemlich scheiße. <lacht> Was sagst du dazu?
1: Es ist wahrscheinlich jetzt ein konkreter Einzelfall. Da ich den jetzt nicht direkt bearbeitet habe, werde ich natürlich jetzt keine Details dazu kennen. Aber wir äh, haben ein für uns selbst gestricktes Qualitätsmanagementsystem, das obliegt dem jeweiligen Gebietsleiter und der wird natürlich da von der Zentrale unterstützt. Das heißt, wir überprüfen anhand von einer klaren vorgegebenen Bilddokumentation, dass wir alle relevanten Bauteile auf fachlich richtigen Einbau kontrollieren. Mhm. Und da versuchen wir natürlich zu. Jede Baustelle wird mit, einem Bild, also mit einer Bilddokumentation zu versehen, sodass der Kunde auch im Nachgang ähm, hier auch mitunter aus der Ferne unterwiesen werden kann, wie zum Beispiel er muss eine Entstörtaste drücken, weil die Wassermangelsicherung geflogen ist. Und vorher haben wir noch erklärt, wie man Heizungswasser nachfüllt. Ähm, da sind wir so digital, dass wir sagen können, anhand von diesen Bildern können wir das dem Kunden am Telefon erklären, wir können dem Kunden schnell helfen, der Kunde ist schnell zufriedengestellt und ähm, ihr wisst selber, Fahrzeit können wir uns dadurch ganz entspannt sparen.
2: Ja, habt ihr einen First- und Second-Level-Support quasi bei euch, sitzen der dann den Kunden am Telefon oder iPad äh, per FaceTime ähm, hilft?
1: Genau, wir haben First-Level-Support, der selektiert natürlich in vorrangig, ähm, was ist das Anliegen des Kunden und das Second-Level-Support. Bei uns ist es dann ein äh, technischer Innendienst, bestehend aus Meistern und Technikern. Ja, oder, ähm, haben, wir auch mal Zeit, oder? haben wir uns schon Zeit drüber, wie viel Zeit haben wir für eine Anlage? Ähm, Habt ihr da irgendwelche hier Vorgaben, was, was, wie, wie schnell und, so eine Anlage fertig sein muss? Dann eine oder wird das von euch vorher irgendwie dem kalkuliert, dem Kunden schnell davon. zu helfen? Und dann müssen wir selektieren. Müssen Ey. wir raus, um diese Anlage zu entstören, oder müssen wir nicht raus?
2: Ihr macht doch auch, äh, auch fissmann ne? Habe ich mir sagen lassen. Ey, André, ich habe die Geschäftsidee. Ohne Scheiß, wenn ich das nächste Mal eine fissmann störung habe, ich rufe einfach bei Tamondo an. Vielleicht geht da ja einer ans Telefon. <lacht> <lacht> ja, gut, ist das schön. Ähm, jetzt... Äh Hast du noch eine Frage, André, hier? Ich, ich, ich habe so ganz viele, aber ich möchte dich auch mal zu Wort kommen lassen. Wir können ja mal über Gehälter und Urlaubsgeld sprechen und Urlaubstage. Genau.
1: Genau, also es fängt bei uns an mit, mit einer klaren Analyse, in der Angebotserstellung. Das heißt, wir dokumentieren anhand von 120 Parametern, ähm, wie so eine Anlage überhaupt gebaut und umgesetzt werden kann, weil nicht jede Heizung passt in jeden Heizkeller rein. Und auf Grundlage von, von dem Angebot, was auf den Kunden somit benutzerspezifisch abgestimmt ist, ähm, haben wir hier natürlich die, die Chance, die möglichst größte Effizienz zu finden. Und dann baut sich das aufeinander auf.
2: Okay. Ähm, die, die Urlaubstage, also, also ihr, ihr, ihr sagt, ihr seid übertariflich unterwegs, ja? Ähm, wie viele Urlaubstage habt ihr denn?
1: Bei uns hat jeder Mitarbeiter, egal ob Office oder ähm, der Azubi oder der angestellte Anlegenmechaniker, hat 30 Tage Urlaub im Jahr.
2: Okay.
0: André, sag was. Mensch. Ich, ich überlege gerade, was ich jetzt mal so was zu stark, was ich fragen kann. hier so. Großanlagen, baut ihr Großanlagen? Hattest du das schon gefragt, Flo?
2: Ja, nee, hat er doch vor, vor, vorhin gesagt, bis 35 kW ist für mich jetzt keine Großanlage. Ah, okay,
0: ähm, das war bei mir vorbei.
2: Heiko Schaum hat gefragt, ähm, warum Termono nicht selber zu Neuanlagen fährt, sondern den WKD sofort
1: holt. Nee, ja, so ganz stimmt das nicht. Da muss mu, muss ich schon einmal kurz sagen, da müssen wir selektieren. Wir gucken immer, dass wir jede Anlage nach Herstellervorgabe in Betrieb nehmen und somit auch die Anlage herstellerkonform eingebaut ist. Uns Jungs sind auch darauf speziell geschult. Das heißt, sie kriegen immer in regelmäßigen äh, Abständen Updates von den Herstellern, von unserer Akademie, dass wir auch hier wirklich konform sind mit den Richtlinien der Hersteller. Und wenn jetzt der Fehlercode der Anlage, den wo uns der Kunde im Second-Level-Support übermittelt, auf eine Gerätestörung im Gerät zurückzuführen ist, fährt natürlich der Werkskunden ins raus. Können wir davon ausgehen oder sind uns sogar gar nicht sicher, dass wir äh, hier äh, nicht den Fehler selber gemacht haben, mhm. dann kommt unsere eigene Serviceflotte zum Einsatz. Ähm, je nachdem wie groß der Fehler ist, wie umfangreich kommt ein Servicetechniker oder es kommt ein ganzes Installationsteam.
2: Ja, wie weit muss denn der Kunde in die Anlage eingreifen? Also letztendlich wäre für mich der Ofen aus beim Entstörknopf drücken oder eventuell auch Wasser nachfüllen. Alles andere, äh, ja oder mal einen Misch auf Hand drehen. Aber alles andere ist für mich äh, eine Sache, wo der Kunde eigentlich jetzt
0: nicht so viel mit zu tun hat. 24 Stunden seid ihr erreichbar, sagtest du. Fahrt ihr dann bei solchen Störungen auch raus oder nicht?
1: Also wir selektieren ganz klar, ähm, hat, hat es Sinn, wenn wir nachts rausfahren oder hat es keinen Sinn. Wir haben, wir haben einen Notdienst, der ist besetzt. Wir sind auch immer erreichbar am Telefon. Also wenn ihr bei uns auf der Service-Hotline anruft, habt ihr immer jemanden am Telefon, der wo euch weiterhelfen kann. Ähm, zu der Sache, was sollte der Kunde können? Ein Fehlercode sollte er doch bitte schon ablesen können. Wir machen eine umfangreiche Einweisung mit unseren Kunden bei jeder Abnahme, sodass der Kunde dann auch weiß, dass er hier in diesem Display, in diesem Bedienfeld vielleicht doch mal eine gewisse Taste drücken muss, dass er einen Fehlercode sieht, den wo er unseren Fachleuten übermittelt, dass wir schon mal auslesen können. Sowas geht heutzutage mit Software. Noch viel besser ist es, wenn es die Anlagen äh, konnektiviert hat. Dann können wir natürlich von der Ferne darauf zugreifen, wenn der Kunde das möchte und können dem Kunden viel schneller helfen.
2: Habt ihr Cross-Sales, also verkauft ihr neben Anlagen noch irgendwelche anderen Dienstleistungen, die der Kunde dazu buchen kann? Oder ist quasi, wie gesagt, nur die Erstellung oder... Die Erstellung des der Heizungsanlage, euer eigentliches USP. Habt ihr Rasenlän oder was so. anderes, was damit? <lacht> nee, Ra
1: Rasenmähen haben wir leider nicht im Angebot, aber wir haben ähm, außer die A Heizung an sich natürlich noch äh, andere Sachen mit im, 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 im Angebotsumfang, das heißt, es fängt mit an mit äh, Ventiltausch für den hydraulischen Abgleich, dass ich alle Förderrichtlinien einhalte. Das ist Installation von Solaranlagen. Wir müssen, äh, weil es manchmal der Bedarf da ist, ähm, auch, auch Verteiler von von Fußbodenheizungen oder Unterverteilungen von Einzelstrangheizungen ähm, erneuern, weil die einfach von der Substanz her nicht mehr so sind, dass du sie verwenden kannst. Und ja. äh, bieten natürlich dem Kunden auch noch on top einen Fördermittelberater mit an, der wofür unsere Kunden natürlich, wenn es so möglich ist, auch noch die ganzen Förderanträge unterstützt, also unterschreiben muss der Kunde schon noch selber, aber der Energieberater, der wo sich mit dem Förderrichtlinienwerk auskennt, der ist da auf Zack und die helfen unseren Kunden dann natürlich bei der Erstellung, sodass der Kunde sich nicht durch diesen Paragrafenwust einmal selber einlesen muss.
0: Okay. Wisst ihr, ja. woran es liegt, dass euch andere Heizungsbauer nicht mögen?
2: Oder warum du denkst, dass es so wäre?
1: <lacht> das ist, glaube ich, ein Klischee. <lacht> also ich... <lacht> 138 auch,
2: Kommentare sprechen für sich. <lacht> ja. Also, wir wurden. Also, alle 138
1: waren nicht für Termondo. war natürlich auch Nein, die nein, anderen, nein. Der Pass ein oder andere Kritische dabei. Und wir das ist doch wurden, auch gut so.
2: Wir wurden ja selbst mit Steinen beschmissen. Wie es denn sein kann, dass wir euch eine Bühne bieten, was für ein Marketing-Gag dahinter steckt ähm, und was für eine Marketingagentur und ach, was, was denn ich. Das ist natürlich nicht der Fall. Ja, schön wär's. André, schon wieder eine. Eine Idee, die uns wieder nicht eingefallen ist. So eine Scheiße. Wieder der Scheiß vertan. Wir wurden ja, ja selbst im Stein beschmissen Und da kann man mal sehen, die Leute, die finden das teilweise richtig scheiße, dass wir euch zum Podcast eingeladen haben. Aber ich muss einfach sagen, ihr seid auch Handwerker und ihr seid mit im Pool, im Markt, wir haben eine freie Marktwirtschaft, ihr macht Zeit halt anders, es gibt ja auch die These, was macht Termondo richtig, was andere falsch machen. So, hat einer geschrieben, ja, Termondo wartet nicht drei Wochen für eine Angebotserstellung. Und das ist doch das Problem auch, teilweise in den meisten Betrieben, dass du von Angebots-, also, oder von, von dem Zeitpunkt, wo sich einer die Anlage angeguckt hat, bis zur Anlagen- oder Angebotserstellung, da gehen Wochen ins Land. Wie schnell geht das bei euch?
1: In der Regel kann ich sagen, haben wir innerhalb von 24 Stunden spätestens ein Angebot und wenn wir richtig gut sind und können alle Parameter vor Ort klären, sodass es keine Ungewissheit gibt, kann der Außendienstberater vor Ort draußen direkt beim Kunden ein fixes Festpreisangebot abgeben. Festpreis? Festpreis.
2: Junge, Junge, Junge. Junge. Kein
1: Kostenvoranschlag.
2: Tja. Das ist, glaube ich, der Vorteil, der Demondo gegenüber alteingesessenen Betrieben hat. Ich weiß nicht,
0: André, wie. wie, wie, wie wenn, der, wenn das jetzt mal in die Hose geht, da irgendwie. Du hast jetzt irgendein so, so ein Deppen, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch, der da hinfährt, von nichts eine Ahnung hat, meint, er ist jetzt der größte Gebütsleiter hier aus ganz Norddeutschland, fährt da hin, rechnet da irgendeine Scheiße zusammen und eure Jungs haben daher das Problem, sage ich mal, jetzt in Zeit X neun Stunden oder sage ich mal jetzt zwölf Stunden, da eine Anlage reinzuzimmern. Kann das daher kommen, dass die Anlagen dann reingetreten werden, damit sie ihr Pensum schaffen? Oder sagt ihr einfach, ja gut, wenn ihr da jetzt auch 18 Stunden braucht, scheißegal, ähm, der nächste Kunde ruft auch wieder an. Das fällt alles schon irgendwie unter den Deckungsbeitrag.
1: Lange Frage, wir fangen von vorne an. <lacht> heißt, Unsere Außendienstler sind nicht diese Personen, die wo entscheiden, wie lange unsere Baustellen dauern. Die Außendienstler sind lediglich Personen, die wo anhand von 100 bis 120 Parametern je nach Kunden und nach den Bedürfnissen des Kunden hier Daten erfassen. Auf Grundlage dieser Daten können wir mit unserer Software ein Angebot erstellen, das Wohnfestpreis wiedergibt. Als nächstes ja.
0: Da sind auch Parameter drin, die dann jetzt irgendwie beachten, dass da jetzt irgendwie jetzt 12er Kupferrohr ist und der Kollege dafür nochmal losfahren muss oder sind das auch Sachen, die ihr alle auf dem Auto habt?
1: Gängige Übergänge wie ein 12er auf dem 15er Kupferübergang ähm, oder eine Klemmringverschraubung, sowas haben wir auf dem Auto. Unsere Autos sind so ausgestattet, dass wir Montagematerial für etwa zwei -Austaus Austausche dabei haben. Okay. Um, um das Ganze noch zu beenden, nachdem das Festpreisangebot von dem Kunden angenommen wird, haben wir einen technischen Check. Der technische Check besteht aus meistern Technikern oder langjährig erfahrenen Gesellen, die bei Termondo äh, mindestens mal zwei Jahre gearbeitet haben. Die bereiten diese Baustellen vor, die schauen, ob das was ähm, hier angeboten ist, umsetzbar ist, wie man das am besten umsetzt, welches Material muss bestellt werden, organisieren alle Vorgewerke, was wir benötigen und geben das dann weiter an weitere Stellen, wo dieses Konstrukt dann weiterläuft, bis das das Installationsteam vor Ort ankommt. Okay. Das Installationsteam vor Ort hat als Hauptaufgabe eine Heizung zu installieren. Das soll sich weder darum kümmern, dass der Schrott weggefahren wird, noch muss es mit dem Schwanzsteinficker äh, fünf, zehn Mal telefonieren ähm, und mit dem Gasnetzbetreiber irgendwas äh, ausmachen und Gasanträge unterschreiben, schon gar nicht. Das wird alles von vornherein durch eine interne Organisation abgenommen, dass wir den Heizungsbauern hier wirklich den Freiraum lassen, dass sie sich darauf fokussieren können, was sie gut können und was sie auch gut können sollen.
0: Jetzt habe ich mal eine also ist es Frage. bei euch... Willst du erstmal Florian? Ja, ich
2: habe jetzt noch mal eine Frage und zwar baut ihr 0815 Anlagen, also Therme, Trinkwasserspeicher, habe fertig oder gibt es bei euch auch Solar, Pufferspeicher, regenerative Energien, Pellet, äh, vielleicht eine Kaminanbindung, vielleicht äh, eine Wärmepumpe, baut ihr sowas auch oder ist es quasi Therme, kleiner Speicher
1: und tschüss? Also, also die Thermen, wo wir einbauen, sind in der Regel Öl- und Gasthermen, Brennwehrthermen, ähm, in Kombination mit Pufferspeichern für eine Solaranbindung und auch dann ähm, mit einer Frischwasserstation, mit einem nebenstehenden Trinkwasserspeicher. Das sind Sachen wie äh, Wärmetauscher, hydraulische Weichen, Pumpengruppen, alles verbaut. Also, das ist nicht nur 0815 Standard, wo mhm. unser Fokus gerade in der Weiterentwicklung liegt ist die Brennstoffzelle. Da sind wir so, dass wir hier wirklich einen coolen Partner haben, der uns darauf geschult hat und mit uns auch die ein oder andere gebaut hat, sodass wir natürlich hier auch regenerativ was anbieten können, neben Solar und weitere Produkte werden in Zukunft folgen. Wir müssen natürlich hier gucken, dass wir immer das nach und nach nachschulen, weil zu viel Schulung, import auf einmal macht natürlich dann so, so einen Overload-Effekt. Mit diesem Overload-Effekt äh, sinkt die Leistung und die Qualität. Also müssen wir da nach und nach rangehen, sodass wir hier uns mit unserer hohen Qualität am Markt äh, beliebt machen können.
0: Also gehe ich davon aus, dass, dass bei euch die Digitalisierung einfach den, ich glaube mal, neben den Heizungsbauern selber, weil ich sag mal jetzt, das ist natürlich, wenn du ein paar Anlagen gebaut hast, dann weißt du irgendwann, wie das geht. Wenn ich ein paar Brötchen backe, weiß ich auch, wie das irgendwann funktioniert. Also können bei euch auch quasi junge Leute sozusagen einsteigen, die noch nicht so viel Ahnung davon haben, werden die dann geleitet auf jeden Fall. So sehe ich das. Ähm, werden eure Monteure auch irgendwie angeleitet per, per Tablet oder Sonstiges? Rufen die bei euch im Service an, wenn die eine Frage haben bei einer Anlage? Sind die wirklich auf alle Anlagen komplett geschult, die ihr vielleicht sogar selber herstellt oder die ihr nur umlabelt? Oder ist es halt bei euch wirklich dieser krasse Punkt Digitalisierung, wovon wir alle einfach drum sprechen, was ihr natürlich da so groß seid, behaupte ich jetzt einfach mal, besser umsetzen könnt, als der kleine Handwerksbetrieb von nebenan?
1: Also unser Augenmerk war von Anfang an, wir wollen eine eigene Software haben, wir wollen eine eigene Struktur in dieser Software haben und möchten es dem Heizungsbauer draußen so einfach wie möglich machen. Bei uns ist fast jeder Vorgang ausschließlich papierlos. Der ein oder andere Gasnetzbetreiber möchte noch einen Papierantrag und auch der ein oder andere Lieferant gibt noch einen papierförmigen Lieferschein aus, aber sonst ist bei uns alles digital. Der Heizungsbauer vor Ort sowie auch die Servicetechniker haben eine eigene App, die gibt es nirgendwo zu kaufen, die hat Thermondo selbst programmiert und da werden gewisse Datenpunkte nach und nach durchgefragt fängt an mit einer Registrierung der Seriennummer bis hin zu der Bilddokumentation, wo wir es vorhin schon mal drüber hatten und auch so wichtige Dokupunkte wie die erste Einmessung der Therme, passen die Abgaswerte, war die Gasleitung dicht, hat der Ringspalt gepasst oder hatte ich einen zu hohen CO-Wert und das machen wir alles mit einer App. Jeder Monteur kann zum Abschluss so äh, von jeder Baustelle zu dieser Baustelle ein Feedback geben, sodass sich alle internen Prozesse wieder dadurch verbessern lassen. sind bei uns Abschlussfragen, das ist eine gute Handvoll Fragen mit, hat die Materialbestellung gepasst, war das alles gut geplant, war der Kunde richtig informiert, etc. Also bei uns im Thema Digitalisierung, ähm, und jetzt lehne ich mich aus dem Fenster, gibt es keinen, der besser ist.
0: Okay. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: das ist ein Angriff
0: an, an alle Handwerker-Apps, Alter. Ja,
1: D kann das, das sein? ist ja auch cool. Das ist ja auch cool und das ist ja auch schön. Aber egal wer hier sein, seine Software verkauft, muss sie dann natürlich so bauen, dass die für den Handwerker A, B und C passt, dass möglichst viele diese Software nutzen können. Wir haben unsere eigenen Programmierer, wir haben unsere eigene Software, die wo auf uns zugeschnitten ist. Und wir können, wenn wir Änderungen haben möchten, in dieser Software unserem Programmierern das sagen.
2: Sind bei euch in den Teams eigentlich einer, der das Sagen hat und der andere, der das macht, was der andere sagen muss? Oder sind es tatsächlich Teams? So, also Gleichberechtigung, flache Hierarchien, wie man das ja so in Neudeutsch nennt?
1: Ja, wir haben flache Hierarchien, das, das stimmt. Bei uns ist zum Beispiel typisch gängige Praxis, egal welche. Hierarchieebene, ebene wir duzen uns. Es ist allein aus respekttechnischen Gründen, dass, dass hier keiner hier abgehoben ist. Und es macht das Ganze natürlich deutlich angenehmer. Es macht es ein bisschen greifbarer, nahbarer. Und die Teams, es gibt einen Teamleiter, natürlich muss einer immer die Verantwortung tragen, in der Regel ist der Teamleiter auch derjenige, der wo das Auto fährt. Und dann gibt es einen zweiten Mann, der womit dazu äh, arbeitet. Der kann fachlich genau das gleiche Niveau haben, hat natürlich dann vielleicht ein bisschen ein anderes Aufgabenspektrum. Das liegt dann nicht so im Fokus auf Dokumentation, sondern eher auf den handwerklichen Tätigkeiten.
2: Verdient der Teamleiter mehr als der äh, Kollege?
1: Natürlich. Muss natürlich, eine, <lacht> Verantwortung wird bezahlt und Verantwortung ähm, für die Baustelle ist, ist, ist auch ganz wichtig, ähm, da, dass, dass derjenige, der diese Baustelle bei unseren Kunden einbaut, dass der auch äh, weiß, dass er diese Verantwortung für diese Anlage trägt. Das hat was mit Gewissenhaftigkeit zu tun. Äh, Finde ich ganz wichtig, bin ich mit meinen Teams immer eng im Austausch, wo wir über solche Themen sprechen, dass man auch dem Kunden sein Eigentum so behandelt, wie wäre es unsere eigene Heizung.
2: Ja, apropos, ich habe noch nochmal eine Frage. Wie groß ist denn der Anteil der Neubauten, den ihr so abfrühstückt? Oder macht ihr überhaupt gar keine Neubauten?
1: Schwierige Frage. Jetzt muss ich wirklich echt passen und muss sagen, machen wir eigentlich gar nicht. Also Neubauten ist nicht unser Fokus, wir haben uns darauf fokussiert, was wir gut äh, können und das ist der Kesseltausch im Bestand.
2: Okay. Ja, ansonsten, André, hast du noch die eine oder andere Frage? Ich bin soweit durch mit dem, was ich so wissen wollte. Ich habe auch das meiste durch jetzt erstmal. Wie war deine Woche eigentlich? <lacht> wollen, wir, wollen wir noch was über den, über den Rohrbruch hören? Weil ich, äh
0: nee, ich habe die Schnauze voll von Rohrbrichen. Ach du.
2: Das gibt's doch gar nicht. Du solltest dich selbstständig machen, echt. Fusch, fu
0: Mit Rohrbruchordnung oder was?
2: Rohrbruchordnung H&S.
0: Achso, ich dachte, Fusch und Friemel gehen wir. Fusch
2: und Friemel, ja, das ist ein Zeitkick, Da können wir hier noch eine GbR draus machen. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, hast du denn noch äh, äh, Fragen an uns vielleicht? So direkt ist gerade nicht. Ich kann euch nur gerne eins mitgeben. Wir sind immer äh, für, für solche Podcasts oder auch für, für, für solche Fragestellungen offen, ähm, weil wir natürlich hier ähm, für, für, für dieses Image, das, wo wir gerade haben oder auch wie das hier in der Gruppe diskutiert worden ist, ähm, Rede und Antwort stehen wollen. Ähm, jeder, der eine Frage stellt, kriegt eine Antwort. Man und, muss auch ganz
2: ähm, klar sagen, dass äh, es auch nicht selbstverständlich ist, gerade nach so einem ja, ich sag mal so ein kleines Shitstorm-Gewitter, was jetzt hier so ein bisschen über Termondo rübergerasselt ist. Ähm, es muss aber nicht gerade nicht nicht an Termondo selber liegen, finde ich, glaube ich. Ähm, ich glaube, jeder andere, der sich so in den Mar Markt drängt, wie es Termondo tut, ich meine, ihr habt ja auch direkte Konkurrenten, ne? hält, sage ich jetzt einfach mal, Ökologo ähm, haut, glaube ich, so auch so ein bisschen mit in diese Schneise rein. Ähm... Das sind halt Big Player, in dem Sinne, dass ihr viel Manpower habt und dadurch viele Kessel tauscht. Und ähm, ja, die Leute sind angepisst, dass quasi ihr in deren Bestand rumwurschtelt. Und äh, der größte Anpisser ist dann vielleicht noch, wenn dann euer Service nicht funktioniert. Ähm, ich hoffe, dass das Ausnahmen sind, weil das wäre echt nicht so schön, ähm, wenn ihr da quasi den Kuchen abgreift und der die Krümel bleiben dann über für den Betrieb um die Ecke. Aber wie gesagt, das kann man jetzt nicht nachvollziehen und ich glaube, in deinem Bezirk wird es sowas nicht geben, oder?
1: Also das glaube ich auch gar nicht. Aber von diesen Big Playern, wo du gerade genannt hast, der eine haben wir schon gar nicht mehr als Mitbewerber ähm, und äh, eins kann ich ganz guten Gewissens sagen, es gibt nur ein Mondo und das ist das Original. Wir waren die Ersten mit dieser digitalen Struktur ähm, für den Heizungstausch und ähm, sind da vielleicht auch schon den einen oder anderen Schritt oder Kilometer weiter wie andere.
2: Ja, also wie gesagt, äh, vielen Dank dafür, dass ihr euch diesen Fragen gestellt habt, die auch nicht äh, immer ganz nett waren, aber das gehört dazu. Wir sind, äh, ja, wir wollen es ja natürlich wissen und die Community auch und äh, ja, vielen Dank, dass ihr hier dran teilgenommen habt und ja, ich würde sagen... Gar,
1: gar kein Thema, mache ich immer wieder gern. Wir wollen natürlich auch den äh, Jungen äh, und Junggebliebenen Heizungsbauer da draußen zeigen, wie cool das ist, mit äh, Digitalisierung ähm, was zu erreichen. Deshalb suchen wir auch auf allen Positionen immer äh, Handwerker für unsere Riegen zur Verstärkung. Und ähm, nur wenn wir es den Jungs näher bringen, ähm, ist es interessant. Das muss nicht nur interessant sein, für, äh, die, dass wir jetzt noch mehr Mitarbeiter bekommen, sondern es muss natürlich auch so interessant sein, dass sich mehr Leute für diesen Beruf interessieren, dass wir in Zukunft weiterhin auch unseren Job hier als Heizungsbauer durchführen können.
2: Ja, das ist das große Rätsel, was wir so in der nächsten Zeit so mitbringen, ähm, wie viele lieb. Leute denn tatsächlich nachrücken. Ja, also wie gesagt, vielen Dank, mir war es ein innerliches Blumenpflücken, André, auch wenn wir gar nicht so von unserem Alltag erzählt haben, alles machen wir nächsten Donnerstag wieder. Nächsten, doch, Richtig. Machen wir den Buchen auch mal wieder mit bei, ne? Den haben wir schon lange nicht mehr gehört. Der Junge. Lebt der überhaupt noch? Äh, stimmt. Mann. Ich glaube schon. Ich glaube glaub auch. Ja, also, mir war es ein innerliches Blumenpflücken und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet zu Feuerfest und Wasserdicht, euren Monteur-Podcast von den Heizungsbauern aus Leidenschaft. André, dein Passus. Gut Press. <lacht> ja, gut Press. Macht's
1: gut. Tschüssi. Macht's gut. Tschö. Tschö, tschö. <laughs> stop